0: El sábado es 25 de junio de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero que un verano más salta del podcast a la radio. La programación de invierno va dejando paso al equipo suplente y por la antena vamos apareciendo los contenidos habituales de estos momentos del año en los que la cosa se relaja y hablamos, por ejemplo, pues eso, de cine. Hoy estamos en Zaragoza, en una cita que ya visitamos en 2021, en su año inaugural, pero que se consolida. Estamos en el campus de cine y series La Inmortal que organizan los premios feroz, ya sabéis, los premios de los periodistas. Vamos a hablar de todos los contenidos del campus, hablaremos de radio, de podcast... Y hablaremos de Elvis, porque ayer llegaba a los cines la nueva película de Baz Luhrmann sobre el rey del rock and roll, así que desde ahora y hasta que lleguen los compañeros del Radio Estadio Noche, yo soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Y en Kinótico tenemos una sección de análisis en la que desmenuzamos alguna película, algún festival, alguna noticia importante de la semana. Hoy toca película, hoy toca Elvis, así que vamos con el observatorio.
2: Kinótico, observatorio en Bremen
0: El observatorio en Bremen se llama así porque Janina Pérez Arias lo observa todo desde su casa de Bremen eh, me lo imagino como con un catalejo gigante apostado en la ventana Yanni, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué se ve? Con <ríe>
2: el ¡Guten Abend! Yo, yo creo que tenía mucho tiempo que no decía Guten Abend.
0: Claro, siempre que saltamos mucho a la antea de donde a cero nos cambian los horarios.
2: Aunque tú sabes que muy, muy se puede decir a cualquier hora.
0: Ah, ¿y eh, Mira. tiene Mira. significado es, es, estricto,
2: muy, muy? Moin es plakdosh es y un. Eh, Dosh como es como un. Eh, no voy a decir dialecto porque me va a matar. Es el, un, el segundo idioma de de la parte norte, North Friesland, y todo esto de, de aquí de Alemania. Uh -huh. Y es una lengua que, que la mantienen viva todavía. Y una de esas cosas vivas que, que hay eh, eh, por allí pululando es el saludo estándar moin moin. Que viene de, de, <ríe> del inglés, ¿no? De morning yeah. o algo así. Es una mezcla rara ahí.
0: Yo amo a los alemanes, como bien sabes, pero moin moin suena a idioma de cerdos. <risa> Perdón, ya está, no pasa nada. Bueno, eh, eh, para analizar Elvis, eh, nos acompaña también esta noche un colega periodista que hacía tiempo que no se posaba por no Compañero de cartelera, Jesús Agudo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches, David, y nada, gracias, muchas gracias por traerme a hablar de Elvis <risa> bueno,
2: Te sí, echábamos sí. de menos, Jesús
0: pues sí, ya vosotros <risa> Es un acontecimiento esta película Así que teníamos, que teníamos que traerte Lo primero que hay que hacer es ambientarse Así suena Elvis
3: I wish to promote you, Mr. Presley Are
4: you ready to fly? I'm ready
5: Ready to fly Tomorrow all of America
4: Will be talking about Elvis Presley When he's done a <risa> team bueno,
0: es una película excesiva, eh, firmada por el creador, por ejemplo, de Mulan Rush, es Bas Lurman, que él es muy rococó, muy así, alambicado, que se presentó fuera de concurso en el Festival de Cannes. Allí recibió una ovación larguísima de muchísimos minutos, se hablaba de récord incluso en esos días. Después de la que eh, Bas Lurman cogió el micrófono, bueno, el primero que habló fue como siempre Thierry Fremont, que es el mandamás de Cannes, siempre habla, pero después Bas Lurman cogió el micrófono
4: y dijo esto. Y estamos de vuelta en Cannes and to see calles streets so full of people who love movies, so for that we are eternally grateful, Cannes. All I can say is, merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Gracias, gracias al Festival de Cannes, todas las calles llenas de cinéfilos, de, 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 en fin, de amantes del cine. Bueno, eh, Janina, eh, Jesús, eh, bueno Jesús también porque estuvo en ese junket virtual. Hemos entrevistado a Bas Lurman, también al protagonista de la película, Austin Butler, que aunque lleva una década haciendo cosillas, pues tiene aquí su primera gran oportunidad, ¿no? Y él mismo lo reconoce. Lo primero que le preguntábamos a Austin en la entrevista, que ya se puede ver en el canal de YouTube de Kinótico, la primera con K y la segunda con C, Kinótico, es eh, ¿qué significó para él su paso por el Festival de Cannes?
1: It was out of this world. It was the most magical night of my life. I you know, we dedicated two years of my life to this movie and uh, and poured my heart and soul into it, and
0: bueno, que fue una noche mágica. Le había puesto dos años de su vida a la película. Nunca la había visto antes de ese momento de cáncer. Reservó para esa pantalla gigante de la sala Lumière del Palacio de Festivales y claro, alucinó porque la película visualmente es apabullante. Yanina, eh, antes de entrar en el contenido de la película, cómo dirías que fue el paso de Elvis por Khan? Cómo fue ese recibimiento?
2: Bueno, fue apoteósico. Fue una cosa. Era una de las películas más esperadas del festival. Eh, hasta se puede decir que fue una, una gran decepción que no estuviera en competición, ¿no?
0: Podría porque haber estado.
2: Era... Sí. Eh, podría haber estado, porque eso era lo que lo que eh, 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 allí apuntaban todos los todos todos los digamos todos los datos, ¿no? De mm. va a competir, va a competir. Pues no fue así. Y claro, eh, eh, fue un gran acontecimiento. Bueno, en la alfombra roja estuvieron Shakira, Ricky Martin. Es verdad. O sea, eso fue... Eso era una, eso era una orgía de gente no super mega conocida. Uh -huh. eh, fue una de las alfombras rojas más, eh, más exuberantes, más, más... Así como que, oye... ¿Quieres más estrellas? Dale, estrellas, estrellas, estrellas. <risa> y claro, aquí como, como se juntaban dos cosas, que era el cine y la música, pues fue por todo lo alto. Y hay una cosa que yo no lo vi, porque claro, estaba o durmiendo ya, o no sé dónde, <risa> o metida a lo mejor en una de estas películas <risa> de Probable. tres horas una que nos ponían a las diez de la noche, sí. este... Hubo en la fiesta, que fue en, una de estos, en uno de estos chiringuitos la, en la playa, y se, eh, la, la figura de Elvis, o sea, la cara de Elvis, eh, así como la, digamos, la silueta. Refugio. La hicieron en drones en el cielo. Ostras. Imagínate, o sea, eso fue... Yo, yo vi las fotos y di, eh, primero dije,
4: ¡Contra, que no estuve allí!
2: Pero bueno, <risa> este, eh, fue una cosa... Única, Festival muy aéreo, ¿no? Una,
0: muy aéreo, o sea, entre Top Gun y esto, todo aviones.
2: Ay, sí, sí, sí. Bueno, entre, entre <risa> la, la, el susto maldito que nos dieron esos aviones... Fuerza
0: aérea francesa. Pasando por encima de la alfombra. De,
2: bueno, bueno, y, bueno. Y bueno, lo de los drones me parece una cosa espectacular. Pues como sí.
0: cuenta Janina, la, el aterrizaje de la película, nunca mejor dicho, en Cannes fue una gran celebración. Y también le preguntábamos eso a Bas Lurman en la entrevista. Si, si él entiende el cine, entiende el hecho de hacer películas como una gran celebración, como una gran fiesta, de la vida.
4: Yeah, I make movies. I think the theater, the cinema, is to bring people together who are strangers and to all look up at a movie and feel connected. And the antithesis of feeling alive is feeling alone. Bueno, él decía que el
0: teatro, el cine, sirven para estar juntos, para tener experiencias eh, con extraños y que la antítesis de, de estar vivos es estar solo, ¿no? Y que la pandemia nos ha hecho estar muy solos y, la, y la, el reverso de la pandemia es estar vivos y, por tanto, estar juntos, ¿no? Él hacía una tesis uniendo la pandemia con, con el cine. En la película, en realidad, eh, lo que se cuenta, más que la historia de Elvis, que se cuenta la historia de Elvis, eh, se cuenta la historia de una gran manipulación, ¿no? Que es la del manager de Elvis, el coronel Tom Parker, que ni era coronel ni era nada, eh, interpretado por Tom Hanks, con mucho, muchos prosthetics en la cara, con muchos bultos. ¿Qué os pareció a la película y qué os pareció el papel de Tom Hanks? Empiezo por Jesús, venga.
3: Pues, a ver, yo es que soy muy, 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 muy fan del estilo de Bas Lurman, entonces la uh -huh. verdad es que... <risa> <risa> Se veía venir de Jesús, lleno desde, perdona que te diga. Verdad, no sé por qué, verdad, pues eh, la verdad, eh, lo cierto es que desde el principio eh, este montaje inicial que hace con como con trocitos de la vida eh, de Elvis es eh, una locura y ya entras de lleno y luego ya sí. toda la película... Me gustó muchísimo el... ¿Cómo utiliza la, la vida de Elvis para contar un montón de cosas? Lo que dices tú, la, lo de la manipulación de, de su manager, eh, muchísimo del show business, el despertar sexual de una nación, Totalmente. el tema de, de las raíces de la, de la música de Elvis, es que hay un montón de cosas, va saltando de una a otra y al final, es que son dos horas y pico, pero, pero pasan. Eh, volando.
0: Mm. Has apuntado varias cosas, ¿no? Las raíces de la música de Elvis, que es música negra, y todo lo que tiene que ver con el racismo en la película está muy presente. Yanina.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, se sabía, siempre se ha sabido que, que la música de Elvis ha, ha estado atravesada por, por las raíces negras, ¿no? De la música uh -huh. negra. Eh, tiene que ver con dónde creció, qué fue lo que escuchó, quiénes fueron sus, quiénes fueron sus primeros, digamos, referencias, ¿no? Y allí en el, la película están Bibi King, Little, Little eh Jones creo que se llama, o, o Little... Eh, no me acuerdo bien el nombre de, de, la, de esta gran leyenda de, del blues. Mm. Pero bueno, pero salen, salen y salen y, y, y vuelven a salir y vuelven a salir. Fíjate que hay hasta montajes paralelos de la música de Elvis con la música de ellos, ¿no? Sí. Y entonces allí se ve cómo está atravesado eso. Y, y hay una cosa también que, que me llama mucho la atención que es como a través de la música y de, y de, y de cómo, cómo Elvis desde pequeño este, este, tuvo esa revelación casi religiosa, ¿no? Porque el gospel es la, la máxima expresión de la música negra y hay una escena Espectacular, que es Elvis de pequeño, atravesado por el gospel. Y entonces tú ves allí, oye, ya... Allí, Así levitando,
0: ¿no? O, o con eh, convulsiones.
2: Sí, es, es es una experiencia religiosa <risa> y sí. ya de, a partir de allí no hubo vuelta atrás. Y como decía Jesús también está la parte este, política, ¿no? Eh, que tú también la, este, te referías a, a, a ella, eh, la supremacía blanca que está allí, que sigue estando en Estados Unidos y esto, lo de Bar lo que hace Barzlurman, que lo ha hecho también con, que lo hizo también con, con Romeo y Julieta, que lo hizo también de algún modo eh, también con El Gran Gatsby, eh, son estos coqueteos. Y sobre todo, ya que ya no llegan a coqueteos, son estas estos hilos que nos unen con el presente. Hmm. Y allí estamos otra vez estamos con el racismo, la supremacía blanca y adonde, y, y los derechos también de, claro. de, de la comunidad afroamericana Es
0: interesante lo que dices porque el cine de Lurman lo que te pone delante es una pared recargada de cosas, lazos, caramelos, colores, pinturas, eh, olores, frutas... Pero detrás eh, siempre hay una reflexión política, ¿no? Este uh -huh. señor tan alambicado y tan teatral siempre te deja una reflexión. Oye, lo que decía Jesús antes de la duración, que son dos horas y media largas, ¿se os hizo larga que...
3: la película?
2: No, para nada. Jesús.
3: No, la verdad es que toda la como, como cada poco hay un eh, momento musical eh, súper, pues como dices, recargado, eh, mm. con unos movimientos de cámara loquísimos, es que... Eh, si en algún momento va a perder ritmo, eh, te mete un momentazo eléctrico que te empieza a mover en la butaca y ya estás otra vez encarrilado. Sí que es, sí que es verdad que bueno, hacia la mitad a lo mejor tiene eh, un pequeño valle, sí, un es poquito, sí, 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 pero, pero vamos, que sabe empezar, sabe terminar. Y, y es que los momentos musicales de verdad es que es, es, que es una locura mm. Decir... a, mí, a mí lo que sí. me
2: una cosa que me parece notable es como como Lurman lo que hizo fue introducir el ritmo eh, cinematográfico con el ritmo musical de, de Elvis no es como si, si, si el cuerpo el cuerpo de, de la de la, de, de la película estuviese tejido con la música uh -huh. de Elvis. Uh -huh. Esto es una cosa súper difícil de hacer. Yo creo que solamente él la puede hacer y por eso yo quiero acuñar, si es que ya no lo han acuñado, el término bass biopic. Porque <risa> sí, esto es... <risa> Porque esto esto ya... Esto es una cosa que, que, que lo encuentra... De, de, este, la manera de contarlo, cómo lo pone y todo esto ya es una cosa de otro mundo. Mm.
0: Bueno, yo citaba antes al eh, coronel Tom Parker. Decía esto es la historia de una gran manipulación. Y es verdad que en la película está la reflexión de si fue el coronel el que impulsó a Elvis a ese a ese punto de no retorno de, de, de la depresión y de las pastillas y tal... O fue la presión de los fans y las fans que querían más discos, que querían más actuaciones. O sea, ¿quién tiene la culpa, no? Los que demandamos a la estrella o los managers de la estrella. Y le preguntábamos a Bas Luhrmann en la entrevista sobre cómo se relaciona la historia de Elvis con la fama que se vive hoy en el siglo XXI.
4: Really well, really well. I tell you why. Younger audiences, I think, are reacting to the idea of fame overnight. I mean, Elvis is like 19 and a truck driver, and in two years he's the most famous man on the planet, and he's unbelievably wealthy. Bueno, lo que contaba, contaba era que se
0: relaciona too. muy bien la idea de la fama de la película con la del siglo XXI porque recuerda que Elvis era un camionero que en dos años pasó a ser la persona más famosa del mundo y que hoy eso le está pasando a gente joven en TikTok que de repente de un día para otro se hacen inmensamente ricos. Eh, yo creo que la película también deja esa reflexión sobre la fama, ¿no, chicos? Que nos dice, bueno, eh, hay que pensar en los efectos destructivos de la fama para quien la demanda, para quien la sufre, para quien la impulsa, ¿no? ¿Qué pensáis?
3: Hombre, sí, o sea, eh, todo, el, todo el discurso que hace sobre, sobre la fama y sobre, y sobre eso, es el, realmente el inabarcable eh, llegar pues, pues, pues a, a ser... Eh, Probablemente la persona más influyente del Totalmente. país durante, durante un tiempo. Hasta después de muerto. Eh, uh
4: -huh.
3: Hasta después de muerto, sí, sí. O sea, realmente, pues yo creo que poquísimas personas tienen la, la entereza para, para sobrevivir a ello con la cabecita uh -huh. eh, completamente amueblada. Más todavía cuando encima, pues eso, tienes a un representante que sabe supo muy bien sacar. Eh, todos eh, los puntos fuertes de su, de su actuación, eh, supo darle ese, ese um, envoltorio para hacerlo diferente, para hacerlo eh, estrella, pero que luego también dijo, bueno, es que de aquí puedo sacar eh, hasta el último has jugo. Claro. Claro. claro, efectivamente.
2: Sí, pero fíjate que sobre todo... Eh, Supo darle como el envoltorio, como lo dice Jesús, pero también como que lo encerró en una, en una jaulita, ¿no? Uh -huh. Lo encerró, eh, lo, lo limitó eh, y en el fondo Elvis siempre fue, a pesar de que fue un, eh, una gran estrella, siempre fue el, un, un chico, el chico inseguro el chico que, que necesitaba a alguien que lo que lo llevara ¿no? que eso es una cosa extrañísima y que la película lo lo del lo delinea y lo subraya bastante bien eh, eh, se ven intentos como de soltarse eh, por ejemplo eh, en este comeback que tuvo cuando cuando salió vestido de, de con chaqueta de cuero y todo uh -huh. esto que fue una que fue una etapa de Elvis bastante digamos bastante fructífera en, en, en cuanto a la a música no eh, y en cuanto a imagen también porque cambió completamente la imagen y, y a, a, a su manera no le no le gustó nada esto entonces claro también es, a, a, y aparte de, la, de, de esto de cómo manejas la fama también está la dicotomía de el arte la creación en el sistema este ultra mega capitalista que es en la industria musical de aquel tiempo, porque la industria musical de aquel tiempo no tiene nada que ver con la industria musical de este tiempo. No, no, no. no. Este, ya, claro, claro. Entonces, claro. También es, es como que deja indicios de, de lo que fue una época de, de, una, de, de la bestialidad yeah. y la burrada de, de una industria musical apabullante, ¿no? Mm.
0: Vamos con el protagonista, porque le preguntábamos a Austin Butler, que es muy consciente de que esta es su gran oportunidad ¿no? en el cine, ¿qué es lo que más le costó de meterse en la piel de Elvis Presley? Si bailar, si cantar, si poner la voz, ¿no? Esto nos decía.
1: Sí, fue todo lo above. It was, uh, it was this when i first began it it seemed like climbing mount everest it was this enormous uh task ahead and uh bueno,
0: hacía un paralelismo con escalar una montaña, no decía que había sido como, como escalar el Everest eh, convertirse en Elvis y dijo, bueno, pues un paso cada vez, voy primero, voy a conseguir cantar, luego voy a conseguir bailar, lo hizo muy despacio, eh, decía que se sentía pequeño también a la altura de Elvis, que tuvo que concienciarse de que no nadie le iba a juzgar tanto como él mismo se juzgaba ¿no? como veis a Austin que, que está, yo creo que está muy bien en la película y que puede ser un, incluso un candidato al Oscar ¿no? él decía que perdió a su madre con 23 años como Elvis eh, no sé, ¿cómo cómo lo veis Janina?
2: mira cuando dieron la noticia de que este chico iba es que yo soy muy fan de Elvis Este, aquí en, en, en mi casa se sigue escuchando Elvis como se, se escuchan los Beatles para pasar la escucha, aspiradora bueno, este eh, bueno, eh, <risa> bah, ¿qué te puedo decir? Es no me digas que... para qué, sigue, sigue. Bueno, la cosa es, la cosa <risa> es que cuando que yo de inmediato busco una foto de voy a buscar una foto de este muchacho porque no lo ubico, pero de nada. Bueno, yo no le daba ni media peseta, ni medio fénix, ni media, ni, ni medio céntimo le daba. Uh -huh. Porque decía, es que no me dice nada, no me dice nada. Bueno. Me tengo que callar porque cuando lo vi en la película, Dios mío querido, Dios mío querido, no, uh -huh. no, aquello, aquello era que se salía. Ese muchacho hizo, hizo, un trabajo, pero increíble en el que, porque claro, tú tienes una persona real y es súper fácil para un para un eh, actor caer en en la, en la imitación. Uh -huh pero hay mucho de él también, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y esto lograr esto a nivel de interpretación, sobre todo con una mano dura, guiándole, que, eh, que es el director, pues, oye, ha sido un trabajo espectacular y sí que me lo imagino en, en, en las nominaciones mm. al Oscar. La verdad que sí.
3: Es que es como si estuviera poseído por Elvis. Exacto. O sea, yo en sí. la primera vez que abrió la boca dije... Es que no puede ser que no está, esto no sea un corte de Elvis Presley hablando de verdad, o sea, era, era una locura, pero aparte, el, el cómo baila, cómo defiende las canciones por mucho que en algunas sea mezcla de él y, de, y del propio Elvis. Eh, bueno, es que yo de verdad que, que que es que no podía dejar de mirarle. Es que, ah. es que me tiré toda la película cada vez que está él en pantalla, que obviamente es mucho. Es que daba igual quien estuviera a su alrededor. Es que solo le podía mirar a él. Es muy, muy loco. Y que, y que sea, pues eso, un chico que, que sí que lleva mucho tiempo, pero que al final lleva en los platos de Disney Channel, de Nickelodeon, tal... O sea, bueno... El Oscar, es que mira, que yo, que yo era de Tarón Egerton en Rocketman, pero es que, o sea, uh -huh. como este chico, o sea, si no hay nominación, me voy a Los Ángeles a prender fuego a lo que haga falta. Pero sí. es que. Como un para fan mí, este... de Elvis. Eh, totalmente. O sea, bueno, es que si le habría tirado las bragas y lo que hubiera hecho falta. Eh, pero. Pero vamos, o sea, eh, si no tiene mínimo nominación, se va a liar. Bueno,
2: fíjate, fíjate que, Rápido, eh, Yanny, hace, que poco, hace poco le estuvo en, en el late, eh, late Night Show de Jimmy Fallon y eh, allí habló de cómo, de cómo eh, Elvis cambió su voz y su tipo de modulación de la voz a, a lo largo de los años, hasta eso lo estudió. Y, y, y lo hace allí en vivo y es para que se te cae de verdad la quijada bueno, de, de lo asombroso
0: es oye, por último le preguntábamos a Bas Lurman sobre el futuro del cine porque él también es un sabio de esto sobre si sigue siendo optimista por el futuro de las salas de cine y esto nos decía
4: absolutamente no doubt cinema will thrive no doubt People are hung Look at it. I was in Paris recently the streets are bustling and crackling with life I guess people think well what if another pandemic comes we have to go back inside i mean yes and I think also young people want to get out of the house and they want to be with Bueno, él es muy
0: optimista. Dice ¿no que no tiene dudas de que va a sobrevivir el cine, que las calles están bulliendo, que que llegó la radio, llegó la televisión, que nada ha matado al cine y que bueno, pues que él sigue ahí. Esto es Elvis que ya está en los cines. Oye, no quería que os marcharais sin citar aquí otros dos estrenos de la semana que ya están en uno en el cine y otro en una plataforma. El cine español nos deja esta semana un estreno protagonizado por Carmen Machi. Hace nada la veíamos en La Voluntaria y esta semana es la monja marina de llenos de.
1: Esta hermana Marina, será vuestra profesora de verano Quisiera que empezáramos presentándonos? La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso Pero algunos viven aquí todo el año Por favor, apagad eso, ¿eh? ¿Qué quiero hacer? Castigarnos un verano
6: No quiero asustarla, pero ninguna profesora de verano ha repetido ¡Corre, Esa
1: es una oreja Pero cállate, Ya la vi toda orejas, joder Hay que mantener vivas las articulaciones Me ¡Espaldas ahora! Venga, ya No hacen nada especial en verano. Aquí no hay vacaciones, si es a lo que se refiere. Míralos, como León se anunció. Bueno, estamos en el verano
0: del 94 y una monja muy atípica llega a un internado para cuidar a un grupo de chicos en que se dedican a jugar al fútbol, entre los que está Baldo. la historia real de Baldo que acabaría llegando al Real Madrid. Está dirigida por Roberto Bueso y cuenta también con, con Paula Auseron en el reparto. Y también os quería recomendar una serie de documental que ya está en Movistar Plus. Ahora os preguntaré si erais fans eh, de un grupo mítico que hizo historia y que tiene una historia truculenta, Locomía. Vamos allá.
1: Locomía es un modo de vivir, es un modo de ser.
6: Éramos Locomía desde que te levantas hasta que te acuestas. Si Locomía
3: estuviese hoy en día, tendría tanto Grammys como Daddy Yankee.
0: Ello fue el pelotazo. Lo comía fue número uno. La locura de las
4: fans era
0: ponerse la tienda de campaña delante del hotel. Aquí está ahora lo comía.
4: Lo comía. Lo comía. Disco y pizza, lo comía. Moda y pizza, lo comía.
0: Hoy que hablamos de fans, de fama, de grupos, yo recomiendo vivamente la historia de Locomía en Movistar Plus porque es que no puedes dejar de mirar. Yanina, ¿tú eras fan de Locomía? ¿Conocías Locomía Ay, mira, en su momento? Ay, pero es que me
2: tienes, me tienes bailando. ¿Cómo se te ocurre preguntarme si eras fan de Locomía? Ah, bueno, no ¿Cómo sé. ¿Cómo se te ocurre, por favor? Es que, mira, hasta el sol de hoy, te digo, tú ves… Yo, yo uso la referencia de Locomía cada vez que veo a una persona con un abanico. <risa> demasiado grande <risa> o con unas hombreras demasiado, demasiado o, o, o con esos pelos así como los usaban ellos o sea esa es la referencia pues tienes para que ver mí. esto ¿eh? o sea, mira es que por supuesto vi un par de, 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 de trailers creo que hay tres trailers por allí y de verdad <risa> se me pusieron los dientes largos
0: tú Jesús eres de este universo o no o te pillo un poco lejos
3: a mí me pilló un poco jovencín. Bueno, entonces, a mí también, ¿no? pero la verdad es que. <risa> <risa> pero vamos, que realmente tengo muchísimas ganas porque, porque es que lo que me gusta, un salseo de la industria musical. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno pues
0: bueno, esto bueno. está lleno. O sea, hay aquí dos villanos. Por eso. El fundador del grupo y el manager, que es que no. Vamos, es que no pueden ser más malos. Si y a la vez son Hanks. buenos. Mm. En fin. Bueno, os lo recomiendo obviamente, ya os lo digo. Eh, Jesús, muchas gracias y como siempre estás tu casa y cuando quieras vuelves por aquí. ¿eh?
3: Gracias, cuando quieras, ya sabes por favor, cuál es mi número.
0: <risa> y y Anita, hasta la semana sí, que viene. Siempre. Hasta la semana que viene, que vaya muy bien.
2: <risa> Un besote.
0: Nosotros seguimos en Zaragoza, en La Inmortal, y hablaremos enseguida, nada, en dos minutos, con la vicealcaldesa de la ciudad, con Sara Fernández. Quinótico, oh, oh, oh,
1: oh, yeah. la entrevista.
0: contándoos que hoy estamos citándolo todo aquí en La Inmortal, en el campus de Cine y Series de Zaragoza, así que es obligada la cita con eh, Sara Fernández, que es la vicealcaldesa de la ciudad. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Encantada de estar con vosotros.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido este año? ¿Todo bien?
1: Pues sí, sí, la verdad, escucha con vosotros, solo queda decir que ha ido de cine.
0: Voy a decir? <risa> Efectivamente. Bueno, segundo año de este campus de cine y series, La Inmortal. El año pasado charlábamos en eh, la Filmoteca de Zaragoza, donde nos encontramos, y estábamos ante un experimento muy interesante, ¿no? Lo podemos catalogar como que entonces era un experimento. Este yo diría que es el año de la consolidación, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para nosotros fue una apuesta muy importante, enmarcada dentro de toda una estrategia que bueno que llamamos Zaragoza Ciudad de Chile, que llevamos a cabo desde que entramos eh, en el ayuntamiento hace tres años, porque es verdad que creemos que Zaragoza pues a, eh, bueno tiene, tiene su origen. Eh, eh, bueno, recordamos siempre la, la salida de, de Misa de Michael la primera película del de cine español, pero es verdad que creemos que hay muchos otros motivos por los que podemos eh, hacer, como digo, de Zaragoza una ciudad de cine, una sede de rodajes, pero también de promoción de los audiovisuales, y enmarcada en esa estrategia, pues bueno, pues eh, agradeciendo por supuesto a la apuesta que hizo la, la ICE por, por nuestra ciudad, pues decidimos eh, eh, dar impulso a esta, a ese experimento, como tú bien decías, que fue el año pasado, que es ese primer campus de cine y de series, La Inmortal, la verdad es que tuvo una acogida buenísima por parte del público y por parte de, del sector eh, audiovisual al que va dirigido, y por tanto encantados de que este año se consolide efectivamente y siga creciendo esa, esa apuesta.
0: La hice para quien no sepa, que nos escucha y no sepa, es la asociación de periodistas que hace posible los premios Feroz y también esas actividades paralelas como lo que viene en Tudela o La Inmortal en Zaragoza. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué le aporta al verano de Zaragoza eh, La Inmortal? ¿Qué tipo de actividades y cómo se, cómo se imbrica con el resto de lo que hace la ciudad? Yo creo que hoy, por ejemplo, hay una noche también muy especial no Allí en Zar aquí en Zaragoza.
1: Sí, esta noche a Álex Blanco, eh, una noche en la que en la que se abren, bueno, por la noche, valga la redundancia, los, los diferentes equipamientos culturales y patrimoniales de la ciudad. Se pueden visitar pues, monumentos, museos, a las exposiciones, eh, bueno, pues, de, de, pues desde danza, desfiles de moda, hasta bingo cultural o, o actuaciones completamente diferentes que nos hacen ver los contenidos de los museos y de las salas de exposiciones, como digo, de otra forma. Eh, en la que hay todo tipo de, de disciplinas artísticas y es verdad que somos una ciudad eh, con una gran agenda cultural, somos muy muy activos en ese sentido, es verdad que hay eh, mucha tradición cinéfila hay también grandes profesionales en, en nuestra ciudad, en muchos de, de los campos de las disciplinas del, del audiovisual pero es verdad que eh, eh, la Inmortal aporta cosas diferentes, aporta eh, que haya por supuesto profesionales ...de todos los sectores... ...que yo creo que es muy importante... ...desde desde el guión a la fotografía... ...a, a bueno, las caras que vemos...
5: Uh
7: -huh.
1: ...delante de la de la cámara también... ...que es a lo que parece que estamos más acostumbrados... ...dirigido a, a profesionales... ...y a estudiantes de, de este sector... ...que también se mezclan con actividades... ...con proyecciones que se abren... ...para, pues, para el público más general... Y, ...y lo más importante... ...es lo que puedes conocer de primera mano... ...de, de profesionales... ...sus experiencias, claro. sus trucos... Sus, eh, eh, bueno, su trabajo en primera persona y ese intercambio yo creo de, de, de experiencias, ese, ese intercambio de impresiones en primera persona es todo un lujo para para bueno, para bueno los zaragozanos en este caso y para todos los que quieran venir, por supuesto. Uh
0: -huh. Mencionábamos los premios Feroz que tuvieron lugar en Zaragoza este pasado invierno. Yo creo que la celebración por parte de los que ahí acudimos, en mi caso también un poco a trabajar porque estuvimos conduciendo de la forma roja, pero bueno, los que acudimos a la fiesta, yo creo que fue maravillosa la acogida de la ciudad eh, la pregunta la pregunta es obligada yo no sé si Zaragoza va a ser la sede de los siguientes Sara
1: Bueno, eh, en ello estamos trabajando en ello estamos trabajando, la verdad es que fue una experiencia maravillosa no solamente el día de la gala de los premios que fue, uh -huh. eh, bueno eh, se volcó toda la ciudad y todos aquellos visitantes que vinieron a, a compartir esa experiencia, porque además eh, eh, fue una, una gala compartida con el público, algo para nosotros importantísimo, no solamente con el Fotocol, sino que por primera vez en los Premios Feroz, los premiados, una vez que tenían su, su trofeo, salían a compartirlo con el público que estaba es fuera, verdad. que estaba viendo en una gran pantalla la, la ceremonia. O sea que fue realmente toda, toda una, una ceremonia de premios de la ciudad, vivida con la ciudad, pero es que además hubo durante los cuatro meses anteriores, actividades en torno a los premios Feroz, a los nominados, a los premiados de otras ediciones anteriores, con, con bueno, con tertulias, con proyecciones, con presentaciones de, de proyectos, en primera persona también, como decía ahora con la inmortal, con, con los eh, profesionales que venían a, a, a disfrutar y a compartir sus experiencias a nuestra ciudad, por tanto, fueron importantísimos para poner Zaragoza en ese, en ese mapa de, de, del cine.
0: Yo tenía un par de oídos allí en el protocol protocolario en el que estabas, ¿eh? y me decían esos oídos, es que Sara se ha visto todas las películas, todas las series, sabía todo, saludaba a todo el mundo y le decía cómo era su serie y su capítulo y tal. Te quería preguntar si, si cómo fue hacer esos deberes, porque entiendo que es un trabajo, ¿no? y que hay que hacer los deberes, ¿Y, y, ¿y qué experiencia personal te llevas o, o estás teniendo de ese contacto tan directo con la industria del cine de las series, qué era con lo que era eh, como tú lo esperabas y qué no era como tú lo esperabas.
1: Pues para mí es un privilegio, es verdad que en mi etapa esta de política que estoy viviendo, siempre lo digo, que es un privilegio lo que estoy viviendo y, y afortunadamente soy consciente de que lo estoy viviendo y lo intento exprimir y aprovechar en este caso eh, un mundo completamente desconocido para mí pues a mí me gusta el cine como le puede gustar a mucha gente pero pero sin más eh, tuve la suerte pues eso de tener acceso a, a como si fuera un jurado a los trabajos y poder vermelas todas todas no pude pero muchas sí pero muchas sí, ¿eh? y, sí 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 y es verdad que disfruté muchísimo como digo, de, de ese privilegio y luego, es verdad que en la alfombra roja es todo muy rápido y, y, y van pasando todos los, los, los profesionales, pero es verdad, eh, luego conocerles y poder comentar, aunque sea unos segundos, eso, o sea, es gente que me encantó su trabajo, que lo ves con otros ojos y que luego se lo dices y, y bueno, pues, pues eso, es una experiencia completamente diferente, un lujo en mi caso, <risa> reconozco que me viene dado por el cargo, pero... Pero que entiendo también, el, el además la cercanía, eh, lo, lo vuelvo a decir, pero para mí es muy importante eh, esa parte que tuvo todo el mundo pues con el público, con, mm. con la gente de Zaragoza, con los que vinieron de fuera, que vinieron de otros países para ver a, a algunos de sus artistas preferidos y estuvieron allí entregados a, a, en esa alfombra roja a todo a todo el público y esa parte es muy importante.
0: Pues Sara Fernández es la vicealcaldesa de Zaragoza, la anfitriona de esta Inmortal, de este campus de cine y series. Así que muchísimas gracias. Eh, que disfrutes del, de estos días de la Inmortal. Nosotros estaremos un par de días, pero tú tendrás oportunidad de disfrutar del resto de la semana y de la Noche en Blanco y de todo lo que venga. Sara, muchas gracias.
1: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Un
4: placer y bienvenidos a Zaragoza siempre que queráis. Gracias, hasta pronto. <música> Take my picture now Shake it till you see it And when your fantasies Become your legacy Promise me a place In your house of memory.
0: Bueno, pues seguimos en Quinótico, seguimos en esta noche de sábado en la Filmoteca de Zaragoza. Hemos salido del estudio improvisado que hemos montado aquí, detrás de un biombo <ríe> al lado de la sala de proyecciones y estamos en el vestíbulo con, pues, con un grupo de amigos, el primero, uno de los organizadores del, de, de este campus de La Inmortal, David Carrón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esta mañana ha sido el moderador de una charla, tenemos aquí a los dos eh, integrantes, sobre el desarrollo de la mirada cinematográfica. Eh, ¿Cómo ha ido eso? Cuéntanos.
6: Bueno, pues eh, no ha habido sangre, que era lo que todo el mundo estaba esperando. No, pero ha habido, bueno, yo creo reflexiones muy oportunas. No sé si hemos estimulado a los estudiantes a que se dediquen a esto de la información y la crítica cinematográfica, pero yo creo que al menos hemos hecho un retrato realista, ¿no? De a dónde vamos y sobre todo dónde estamos, ¿no? Que quizá pues ya no, no sea una visión tan idílica del crítico que se sienta a escribir durante tres días, pero que también forma parte de, del engranaje muy importante en estos momentos de tanta
0: saturación de contenidos. En esa mesa estaba Javier Trigales, que es eh, socio de la ICE, que como sabéis es el colectivo de periodistas que montan los premios Feroz, y también este campus, Javier Trigales es, que es crítico, pero también es profesor, es guionista, es,
7: es muchas cosas, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, omnívoro no sé, eh, me aburro. <risa> Yo creo que, que, que los que nos dedicamos a esto, pues siempre te, estamos interesados en muchas cosas, porque date cuenta que el audiovisual, pues eh, es, es una especie de, de magma eh, compuesto por un montón de elementos, entre ellos el periodismo, la crítica, pero luego también la profesionalización, la docencia... Yo qué sé. ¿Y cómo está la crítica hoy? ¿Cómo la ves desde tu atalaya eh, galaico-portuguesa? Muy loca. <ríe> la veo loquísima y, y también divertida y, y estimulante por algún lado. ¿no? Eh, yo creo que esta especie de democratización... De que cualquiera pueda abrir un post y de repente, pues eso, pues de la nada, eh, convertirse, bueno, en, en, en un sitio muy visitado o, o batirte a tú a tú con, con, con los grandes nombres de, de la prensa escrita, yo creo que debes servir como estímulo para los que nos dedicamos a esto, para, para espabilar un poco también, ¿no?, eh.
0: Pues uno de los grandes nombres de la prensa audiovisual es la otra pata de la mesa, que es la presidenta de todos nosotros, María Guerra. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo, que, cómo ha ido la mesa? ¿Has, has sentado cátedra?
5: No, es horrible porque esto es un campus eh, es, es un campus y entonces eh, como, de, como dice Javier estamos intentando eh, bueno pues explicar nuestro trabajo a las nuevas generaciones que, que no vengan con, la, con el mito encima que eso también luego es muy triste el periodismo y la crítica evidentemente no es la ingeniería No si os queréis dedicar a esto y, y tenéis buena nota para ser ingenieros de caminos pues a lo mejor mejor ser de caminos ¿no? pero bueno, la verdad es que también, como dice Javier, esto es muy divertido, es un momento maravilloso eh, y yo pues eh, he empezado como periodista, soy periodista y eh, pues, eh, pues he contado un poco lo que es mi carrera, o sea, pues de empezar de ser periodista en la radio eh, yendo a las ruedas de prensa, a las entrevistas, a poder abrir, a utilizar la brecha esa que queda en el principio de los 2000 cuando llega a internet y decir y ahora opinamos. Y eso a mí me parece que la crítica lo que tiene es el, el, es preguntarte cuándo, cómo, cómo cómo lo hago, ¿no? cómo entro en ese en, en esa muralla inexpugnable que es el poder y al fin y al cabo el, el poder de opinar y que te den ese poder, pues eh, si no te lo van a dar, no te lo van a poner en bandeja, tienes que entrar tú y cogerlo y entonces es lo que yo creo que hemos eh, invitado esta, esta mañana a hacer.
0: Eh, eh, habéis descrito no cómo veíais cada uno de vosotros el oficio de crítico de crítica eh, se han dicho cosas muy interesantes se ha dicho por parte de Javier por ejemplo eh, procuro que criticar lo que me gusta porque no solo me resulta más fácil sino que resulta quizá más útil para el sector esto quizá hay alguien que lo escuche hoy y le escandalice que diga bueno, un
7: crítico que critica solo lo que le gusta esto cómo funciona es muy fácil funciona porque el tiempo de cada uno es el que es eh, el volumen de, de, de productos audiovisuales cada vez es mayor eh, se está haciendo más contenido que nunca así que eh, dentro de esta eh, absoluto caos audiovisual de estrenos sin parar que te vienen de todas partes dedicar el tiempo eh, el poco tiempo que hay a hablar mal de una película que no te ha gustado nada, ¿para qué? Deja esa peli en paz eh, olvídate de ella eh, céntrate en otra eh, que, que sí merezca la pena para poder eh, contárselo a, a, a más gente y, y no sé eh, yo creo que el olvido es el mejor la, el mejor sistema de, de, de criticar negativamente una película Luego María decía que
0: una buena crítica ...relaciona conceptos, ¿no? eh, pone una película en un contexto...
5: Sí, claro, o sea, yo como vengo de la, del mundo de la información, eh, pues eh, yo siempre lo que he hecho ha sido eh, contextualizar la película, o sea, decir por qué había empezado ese director o esa directora a hacer la película, qué, qué quería decir, eh, y bueno, para mí siempre es muy importante el enfoque político, Siempre, me, eh, bueno, yo vengo de la serie, que, era una medio, que es un medio político, entonces eh, yo, por ejemplo, una película de Clint Eastwood siempre la he visto en, eh, con una mentalidad, política y entonces también pues yo que vengo de las afueras porque soy una mujer, pues entonces siempre me sorprendía que, que la crítica callerista se arrodillara ante un paramilitar como es Clinisbud un machista de tomo y lomo, entonces eh, bueno, pues yo creo que la crítica tiene muchas miradas y es verdad, decía Javier que ahora es, eh, hay crítica por todas partes y yo creo que es muy interesante que se haya abierto, eh, que se haya democratizado eh, a todos los géneros y, y sin perder de vista que, que el cine, que una película es un artefacto visual eh, y que todo hay que analizarlo de interpretativo eh, y también político, entonces yo creo que ha habido una, un exceso de mirada eh, estética ¿no? eh, en, en, en lo que ha sido la crítica europea de los años 80, 90, bueno, todo el siglo XX y el principio de los 2000 y que ahora está cambiando y ha virado hacia lo Político. Para mí es un placer porque me gusta mucho eh, la matraca política y, y yo creo que hay muchos territorios que conquistar y que ahora estamos en un momento de cambio y animo a todo el mundo. A, también eso que decía una cosa muy bonita, Javier, y es que, que todo el mundo pueda hacer crítica. Eh, escribid vuestra crítica, eh, ordenad vuestros pensamientos, que luego lo que lo que a lo mejor no, no contéis con ello es con el con el éxito y con la gloria, ¿no? Como pero que bueno, eso desde luego <risa>
0: Decía David que también era interesante como moderador de la charla Que los críticos, sobre todo en los festivales ¿no? Que es donde la crítica nace O donde la vida de una película nace Es en un gran festival, ¿no? Normalmente los críticos se relacionan entre sí Hablan a la salida del pase, cenan juntos Y cambian su opinión A mí me ha pasado como a ti Que sales eh, odiando, por ejemplo, Holy Motors De Leo Scarax Y luego con el tiempo le vas
6: viendo la gracia eso es. Si el, la industria del cine español es muy pequeña, el de la prensa cinematográfica es aún menos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que es importante ver cómo cada vez menos, pero que los festivales no se ven las películas individualmente, sino que el hecho de, primero lo que publica uno, lo que lees en el tweet, luego eh, los rankings que se hacen, todo eso influye de tal manera que yo creo que al final de un festival hay consensos, eh, que están basados en, en ese intercambio, ¿no? Entonces, yo, fíjate, no soy de los que defiendo a esa gente que va de festivales y se queja todo el rato porque tiene que ver muchas pelis y hacer, y hacer muchas entrevistas. Yo creo que un festival es una fiesta y la mayor parte de la gente lucha por volver. Pero esa fiesta es colectiva y también la opinión acaba siendo colectiva, aunque luego cada uno tenga sus filias y sus fobias, ¿no? Pero eso ocurre. Yo creo que eso ocurre también cuando uno va una, en una pandilla de amigos a ver una película que tiene su... Que, que tiene su opinión, pero que en la caña de después el debate hace que tú acabes amoldando un poco de tus primeros impresiones con lo que luego acaba resultando. ¿no? Se acercan
0: posiciones, es verdad. Decía María ahora que ya pues miraba a veces desde fuera algunas, algunos fenómenos de la industria porque es mujer y la mujer ha estado fuera de las decisiones y de los discursos pero le quería preguntar a Javier si, si el fuera también se aplica a la periferia geográfica. Si la mirada cinematográfica, desde un punto que no es Madrid o Barcelona, tiene también diferencias con los críticos y
7: críticas de la centralidad eh, geográfica y política de, de, de España, ¿no? Por supuesto, nos se hace menos caso. <risa> 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 en general, tenemos menos visibilidad. No, pero a ver, ahora hablando en serio, eh, no debería haber eh, diferencias en ese sentido. Eh, debería haber una misma profesionalidad. Es verdad que eh, también la posición Geográfica hace que te fijes más en lo que tienes cerca yo he vivido muy de cerca todo este fenómeno del nuevo cinema galego y demás pero también pienso que es normal y pienso que es útil para la gente que vive cerca nuestra contarle lo que está pasando en su propia zona, ¿no? en su propia región. O sea, yo creo que es un, una parte importante esa que hay que cubrir eh, como, como, como periodistas y como críticos. Tampoco sobredimensionar, que a veces caemos un poco en, en esa especie de, de, de exaltación de lo propio, eh, chauvinismo y demás. Hay que tener un poco de cuidado con eso también, porque tampoco creo que hagamos ningún bien eh, elevando unas películas que a lo mejor no deberían tener esa elevación, por así decirlo, pero sí ser justos y darle el espacio que merecen, eso sí. Eh, David.
6: No, yo con respecto a eso quiero decir que eh, los que vivimos en Madrid a veces nos olvidamos que en el resto de España la prensa que se lee, si es que todavía se lee algún tipo de prensa, desde luego que es la local. Entonces, en ese sentido, la prensa local y regional, a veces en la, en la prescripción cinematográfica tiene mucho más poder que grandes nombres de la, de la crítica nacional. O sea, que, que uno se fía igual que lee la portada de lo que está ocurriendo en su ciudad lee al crítico de su ciudad y eso también es muy interesante
0: bueno, María Guerra, aquí presente, acaba de ser elegida como presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Fue en la Asamblea a la asamblea Anual de Socios y Socias en Tudela, en Navarra, en el Festival Lo que Viene. Eh, los eh, Feroz encaran su año número 10. Hace unos minutos eh, hablábamos aquí por teléfono con Sara Fernández, la vicealcaldesa, que decía que estaba trabajando en que los Feroz volvieran a Zaragoza de una manera un poco abstracta, pero bueno, lo ha dicho. Eh, ¿Cómo afrontas el segundo mandato? ¿Cómo está la ICE? ¿Cómo la cogiste? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo la quieres dejar un poco estado de la situación María
5: Bueno, fui reelegida a la búlgara o sea, no se presentó <risa> nadie con lo cual eh, bueno,
0: eh, será porque lo habías hecho bien
5: bueno, y luego también porque yo creo que somos un poco vagos los, eh, los periodistas, yo animo a los compañeros y a las compañeras a que me, a que me hagan un golpe de estado si quieren eh, yo la, hombre, yo llegué cuando la hice la, la que es esta asociación de periodistas cinematográficos, que somos unos 230 eh, ya estaba muy encaminada y yo fui una, yo soy continuidad, eh, bueno pues lo que yo creo que estamos haciendo bien el, el trabajo de de, de influir, de, de ser relevantes, de, de, de destacar un tipo de cine eh, que no siempre eh, está enfo lo enfocan en los premios convencionales como es eh, lo, son los Goya, que son los de la Academia, o los Forqué, que son los de los productores. Nuestra misión ha sido eh, mirar hacia, hacia las afueras también de, del cine y luego hacer cosas como las que estamos haciendo ahora en Zaragoza, que es hacer un campus eh, en el que nos, bueno, nos ponemos a exposición de los estudiantes eh, les traemos a profesionales del, del cine y del periodismo para ver cómo, o sea, al fin y al cabo lo que hacemos es abrir las tripas del, de la industria y poner en contacto a unos con otros, también lo hemos hecho en el, en el Festival de lo que viene y es un poco lo que intentamos y es verdad que eh, queremos que los, la, la décima edición de los Feroz sea más kinky eh, que todas las anteriores que los premios sean más feroces de verdad, eh, a mí como presidente yo animo a mis, a mis compañeros y a compañeras a buscar dentro de la cinematografía en las carreteras secundarias, salirnos de lo trillado y, y, y sacar buenos titulares, o sea, que descubrir películas con, con discursos estéticos, eh, políticos, contundentes y diversos, o sea, a hacer la revolución, chavales.
0: Eh, y esto es un colectivo de periodistas. Eh, en, la, en, la charla, en vuestra charla esta mañana eh, hablabais de Film Affinity, que es un lugar en el que todo el mundo puede hacer su crítica, todo el mundo puede recomendar, todo el mundo puede poner nota a una película. Eso es lo que quería preguntaros, ¿no? Eh, en, en este contexto post-crisis financiera y post-COVID, eh, ¿sigue teniendo eh, vigencia la figura del periodista? En este caso el periodista... De cine y series, pero bueno, ¿para qué servimos? Porque todo el mundo tiene acceso a mucho más de lo que tenía antes. Antes el periodista era muy privilegiado en el acceso, ahora eso se ha diluido un poco. Y también en el acceso a las herramientas de comunicación, ¿no? Ahora cualquiera puede hacerse un vídeo y subirlo a YouTube, o un blog, o eh, se me ocurren mil formas. ¿Para qué servimos? Pues,
7: pues eh, siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo María, de ser más punk y, y todo esto... Eh, yo creo que una buena utilidad de la crítica hoy, tal y como están las cosas, sería para eh, dar a conocer a esas películas que no tienen los focos encima de ella constantemente. Si te vas a Film Affinity, eh, los últimos estrenos de Netflix tiene cientos, miles de críticas, pero a lo mejor hay unas películas más pequeñitas, ya sean españolas o de otras nacionalidades... Que no, bueno, por desconocimiento o porque no han tenido la campaña o la repercusión que, que o, o, o el dinero eh, para, para poder costeársela, pues están pasando desapercibidas. Es una pena y ahí deberíamos entrar nosotros. Ahí deberíamos levantar la voz y decir, hey escuchen, existen estas películas echarles ojo, que también merece la pena a lo mejor no están eh, en, el, en el fondo de pantalla de Netflix según lo abres pero si rebuscas un poquito más en otros lados te las puedes encontrar así que eh, no sé, quizá el, esa, eso eso que antes lo, la crítica era cuando existía mucho más, menos facilidades para ver cine que era la de mostrar y hablar de, 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 de películas que la gente no sabe ni que existía, quizá podemos volver a, esa, a, esa, a, esa pequeño, a ese pequeño reducto de convertirnos en, eh, en los, los que avisan de, de las películas que merecen la pena y que están pasando eh, desapercibidas. ¿Para qué servimos, María?
5: Pues sí, yo creo que servimos para lo que siempre ha servido el periodismo, ¿no? que es para... Eh, coger algo que está en la realidad que merece la pena eh, ser observado y analizado eh, los grandes medios de comunicación con internet son como grandes buques rumbosos y nosotros somos pues un poco una aldea ¿no? eh, ahora eh, que yo creo que por eso nuestra asociación tiene sentido porque nos hemos constituido en isla eh, de gentes extrañas hablando todos de lo mismo y eso eh, vuelve a ser eh, levantar la bandera y decir aquí estamos hay otra, otra mirada y yo creo que es, que es muy importante que internet sea muy democrático pero eh, también los profesionales del, de la información y de la crítica eh, tenemos, eh, tenemos una formación, una experiencia un bagaje y no hay que tener miedo en decirlo mira yo tengo 56 años llevo 30 años en esto y, y entonces voy a compartir lo que sé, pero voy a compartirlo no desde, eh, desde la autoridad eh, intocable, sino os lo, os lo pongo, abro las manos a vuestra disposición y también, y entonces, eh, nuestra asociación tiene ese espíritu. ¿no? Eh, tenemos, eh, de hecho, está siendo una fiesta eh, en, en, en Zaragoza. Vienes tú, David Martos, a hablar de cómo, se, de cómo se tiene que hacer un podcast. Está Mariona Borrul, que es una nueva crítica, una joven crítica eh, crítica catalana porque eh, en el que el género está en el centro de su mirada eh, estamos Javier y yo eh, como eh, rumbrosos críticos y, <risa> y, y periodistas eh, también tú eres ese rumbroso menos David
6: <risa> No y además eh, es lo que contabas antes del contexto no o sea yo creo que si pues, la charla ha surgido pues si eh, María de primera mano en Cannes o en Venecia ha estado presente no solo en el estreno de películas míticas, sino que ha podido luego entrevistar a grandes genios en el momento en que no sabían cómo iba a ser la recepción de la película. Es un contexto que, desde luego, un eh, espectador muy avezado, por mucho que sepa de cine, no puede dar claramente... Bueno, pues eh, hemos
0: emitido, estamos emitiendo este programa especial de Quinótico desde la Filmoteca de Zaragoza en el contexto de esta inmortal que comenzó ayer, 24 de junio, que durará hasta el día 1 de julio y que quien quiera puede consultar la programación en la web porque es muy interesante y todavía se pueden pillar online seguro muchísimos contenidos. María, David, Javier, muchas gracias y que vaya bien el resto del festival. Muchas gracias a ti.
5: ¡Viva la Virgen del Pilar, eh!
7: Eso desde luego. Gracias, David. Hasta luego.
0: Pues nos vamos más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C, en nuestra página web que es quinótico.es y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas en vídeo, por ejemplo las de Elvis, de las que hemos hablado hoy Atentos a las redes, porque iremos apareciendo en la antena de Onda Cero durante el verano sin sorpresa, ¿eh? salimos de un agujerillo y ahí estamos, en vuestra radio Gracias a Jorge Zamorano por estar en la dirección técnica del programa, eh, os quedáis con toda la información del deporte en Onda Cero, adiós